0: Для журналистов это
1: было прям прекрасное время не только в смысле свободы, и в смысле отсутствия цензуры, но и в материальном плане тоже. Но страна-то была в очень плачевном положении.
0: Мы все любим сказки. И чем старше мы становимся, тем больше верим в них. Ведь когда все лучшее позади и иллюзии потеряны, остается только ждать чуда, самого обыкновенного. Надеется, что прилетит вдруг волшебник. А еще бывают принцы, дальние родственники с наследством, счастливый лотерейный билет и, конечно, случайная встреча, изменившая жизнь. Мы открываем шампанское, загадываем желания на Новый год и опять надеемся, из года в год. Ведь кому-то повезло однажды. Говорят, ее звали Золушка. Это подкаст. «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране. Сегодня мы встречаемся с журналистом Евгением Додолевым. В середине 80-х он случайно, так он сам говорит, попал в газету «Московский комсомолец». Тогда и понял, что советская система начинает рушиться. Его взяли в МК, хотя он не был ни комсомольцем, не отличался примерным поведением, когда он был студентом, на него завели уголовное дело за распространение запрещенной в Советском Союзе литературы. Через год он получил значок «Золотое перо», а потом и звание лучшего советского журналиста. После были газета «Совершенно секретно» и культовая программа «Взгляд». Он стал одним из самых известных журналистов эпохи Перестройки благодаря громким темам и расследованиям героями которых становились в том числе люди бизнеса и власти. А еще он наблюдал, как исчезает Советский Союз.
1: Система рушилась, это было совершенно очевидно, и она как-то рушилась даже не то, чтобы ее кто-то вот так разрушал, она как-то сама по себе, потому что был огромный разрыв между официальным дискурсом государственным, который остался по факту сталинским, и реалиями. То есть это огромный был разрыв, потому что на самом деле после Сталина никто не корректировал дискурс, потому что я люблю повторять, что и Ленин, и Сталин, они были крепкими журналистами. Это были публицисты, которые писали вещи, которые указывали на коррекцию курса общего. А начиная с Никиты Сергеевича Хрущева, этим никто не занимался. То есть риторика оставалась Прежним, про интернационализм, про коммунистическое будущее, бла-бла-бла. А люди при этом уже почувствовали прелесть причастности к буржуазии. Люди ездили за границу. Лучшим вообще исходом карьеры и партийной, какой-то служебной считалось отсыл куда-нибудь за границу кем-то работать. Главный редактор крупного издания, он мечтал, чтобы его послали там с обкором куда-нибудь в Югославию, не говоря уже о Франции. И вот этот вот огромный совершенно разрыв между официозом и собственной жизнью, он людей может быть, развращал. Но люди понимали, что они живут в совершенно ханжеском обществе, то есть они декларируют те вещи, в которые они не верят, и что это какой-то бесконечный цирк. Существовала вот эта кухонная культура, когда люди на кухне собирались и разговаривали разговоры. Уже как при Сталине никто никого за эти разговоры не сажал. И на анекдоты на все эти смотрели очень снисходительно. Были, конечно, время это какие-то вещи, когда кто-нибудь там какой-нибудь кружок такой революционный кружок, и они думали как бы там что-нибудь, что-то напечатать или куда-нибудь выйти на площадь или обратиться каким-то инстанциям. Вообще, в принципе, высшая инстанция – это было посольство США. Я помню, что когда закрывали взгляд, Серьезно, решил, что в случае чего вообще возьмем, мы обратимся в посольство США, потому что казалось, что это та инстанция, где, во-первых, поймут, а во-вторых, помогут. Но ну, а что вы хотите, если у нас Ельцин после того, как взял власть, он первым делом позвонил в Вашингтон и заложил о том, что ну, вот так и так, я спросил, что, что, собственно, делать дальше? Мы были очень наивными в этом смысле. Людьми задорными, но очень наивными. То есть казалось, что мир, дружба, жвачка, что там все есть. У нас ничего нет. Ну что, у нас? Какая-то вот эта вот нефть никому не нужная. Какие-то леса с энцефалитным клещом, какие-то реки Байкала а там и жвачка и джинсы и вообще эти гаджеты, ну то есть, слова гаджеты не было, но там техника это называлось. Не говоря уже о голливудской продукции, о рок-музыке, которая была запрещена, конечно. Я сам помню прекрасно эти списки запрещенных коллективов, имен, которые нельзя было называть, иногда даже с расшифровкой, почему нельзя тот иной коллектив или там военного певца. Взять. Ну то есть это очень заставало, но мы совершенно не ценили то, что было в так называемом «совке». <свят> <свят> И совершенно главное – не понимали принципы устройства жизни в целом.
2: А в те годы ведущих обозревателей пытались завербовать?
1: Да, конечно. Вообще, если кто-нибудь из известных журналистов не только советского периода, я думаю, что это общая практика, говорит, что его не вербовали, значит, он просто завербован и работает. Вербовали всех абсолютно. Это просто было совершенно таким нормальным делом, когда подкатывали подкатывали? Да, неоднократно. Нет, это было поскорбительно, если вообще не подкатывали. Первый раз это еще было до взгляда. Поскольку было очень много знакомых из этой сферы, я работал с Тельманом Гляном. Это культовый такой был следователь по особо важным делам, важняк так называемый в Генеральной прокуратуре Советского Союза. Он вел такое знаменитое узбекское дело, связанное с хищениями в Узбекистане.
0: Это была самая большая следственные бригады за всю историю Советского Союза. «Хлопковое или узбекское дело» — серия уголовных дел об экономических и коррупционных преступлениях в Узбекистане. Точнее, всего таких дел было возбуждено почти 800. Расследование проходило громко. Нужно было показать населению СССР, как в стране идет борьба с коррупцией. В сентябре 1983 года к расследованию подключились следователь Тельман Гдлян и его помощник Николай Иванов, которые в итоге вышли на коррупционеров в высшем руководстве страны. История получилась скандальная и широко освещалась в прессе. Позднее против самих следователей открыли уголовное дело. Многие считали, что власть испугалась и мстит. Короче, я не удивился, когда мне кто-то сказал, что кто-то
1: там из чекистов хочет встретиться. Я там, да, вообще не вопрос. И мне начали меня встречу в Национале, в номере. А они начали очень интересоваться. Я общался с журналистами западными. И с журналистками, в том числе. Такая Пилар была из Эль-Паис, из Испанской, из Францпресса, уже сейчас не вспомню имена. И вот там такой прозвучал вопрос, типа, ты их употребляешь по назначению? И я такой, думаю, как интересный у нас вообще разговор пошел. Ну, в оригинале он был сказан, типа, спросили меня я говорю О, у нас по-моему все что-то вот разговор уже не получится он говорит да ты не понимаешь какие у тебя будут перспективы же любишь ездить за границу там и нам ничего не надо нам просто вот надо чтобы твои вот эти вот впечатления то есть никаких а если откажешься то не будешь есть вообще никуда будешь есть только на колыму я сказал О, отлично ребят мне нравится ваш разговор говорю, жалко что я говорю у вас документ не посмотрел бы. я думаю еще как бы увидимся то взял как бы ушел все ну, без последствий. А может, были последствия. <с> я, я не знаю, может быть, какие-то последствия были. Вот это был первый раз, и все следующие подходы ко мне я уже, конечно, в контексте вот этого опыта рассматривал. То есть как только начинали уже говорить, я понимал, что вот это неприятные люди, с которыми я общий язык не найду. Не то, что я не готов был что-то рассказывать, но просто сам вот подход и вот эти прихваты мне не понравились очень.
2: Вы упомянули, что тогда можно было легко добиться славы. Да. А вы ради чего занимались журналистикой? Ради денег, ради славы?
1: Денег не было вообще никаких. Я, допустим, в московском самольце, уже когда у меня был титул «Золотой перо», я там получил, у меня была зарплата, так называемая, полставки. Это 65 рублей. Но это очень мало. 120 рублей – это вот инженерная такая ставка, это вот, на которой что-то можно было жить. Я для того, чтобы вести тот образ жизни, к которому я привык, привыкну, там ездить ночью на такси, там ходить в какие-то бары, там пить как коктейль, шампань, каблер просто продавал библиотеку у отца. Книги были большим дефицитом. Советский Союз была очень читающая страна, и книги просто они вот их доставали. Ну, там типа Пушкина, собрание сочинений там, или, я не знаю, тетя -чува любые книги я просто их продавал звукинистически там ставал и прочие и эти деньги позволяли мне как-то вот компенсировать дефицит потому что я в свое время там гораздо больше зарабатывал будучи репетитором каждый студенческий год я учился на матфаке я занимался репетиторством зарабатывал гораздо больше чем журналист я часть из-за денег ушел из МК которая была офигенская площадка это была очень популярная газета в конце 80-х прям такая там каждая публикация стала заметна я журнал смены потому что ну просто я понял, что я не могу всю жизнь продавать книжки из библиотеки что как-то поэтому когда мне вместо 65 рублей так на полставки причем я вел номера то есть это ночная работа когда ты свежей головой работаешь даешь номер потом должен ехать на такси домой тебя никто не развозит как с телевидения после взгляда развозили и мне предложили 200 рублей в журнале «Смена» спецскором, Типа, не делай вообще ничего, на работу не ходи, на кабинет у тебя будет. А если захочешь куда-то поехать, просто скажи, куда ты едешь, и у тебя будет командировка. Я такой, вау, типа, дурак откажется. И был дураком, что согласился. Ну да, потому что, ну, что такое журнал «Смена» тогда и МК. То есть, если бы я остался в МК еще там какое-то время… Ну, это другая площадка была. В журнале «Смена» невозможно было, скажем так, прославиться.
2: Бытует мнение, ну, скажем так, теория заговоров, mm -hmm. что нам из Америки помогали разрушить Советский Союз. Вы с этим согласны? Вот
1: здесь вообще это не вопрос дискуссии. Я уверен, что, естественно, помогали. Другое дело, что мне приходилось общаться с американцами во время стажировки в Америке в 90-е. Такой Джордж Крымский, он здесь представлял Associated Press, по-моему, в Москве. Ну, то есть очень хорошо знал Советский Союз. Наверняка был шпионом, как и многие журналисты. Каких, то и наши. И он сказал, что на самом деле это застало врасплох. И спецслужбы американские, и журналистов скорость, в которой все это рухнуло. То есть они все хотели, конечно, чтобы как-то это была система реформирована, но они совершенно не ожидали вот такого распада. Из чисто практических соображений они хотели, чтобы огромный ядерный потенциал, который был у Советского Союза, чтобы его раздербанили по республикам, чтобы он оказался, там не знаю, у кого-нибудь из братских республик. Ну, там, или где-то в Беларуси у нас космодром был и сейчас остался Беканур в Казахстане, то есть они вот очень вот этого боялись, что просто будет какая-то неуправляемая ситуация, хаос на территории самой большой страны и державы на земном шаре и просто нашпигованные очень серьезными вооружениями, в том числе и ядерными. Поэтому думаю, что да, это точно так же, как я думаю, что наши разведки. Будет странно и глупо, если они не работают там на какой-нибудь техасский сепаратизм или на то, чтобы Флорида отошла в какую-нибудь там зону. Ну, то есть это нормальная как бы, работа. То есть, если такого не происходило, это будет обозначать, что значит они были некомпетентны. Поэтому то, что они что-то в этом направлении делали, я ничего не знаю про это. Я никогда этим не занимался, но логика указывает на то, что ну да, конечно, отчасти да. Но опять же, я думаю, что никто не хотел вот такого сценария, чтобы это так стремительно было.
2: На ваш взгляд, какие-то характерные черты, явления или вещи вместе с Советским Союзом они исчезли?
1: Конечно, да.
2: Что именно?
1: Во-первых, исчез вот этот момент, вы знаете, он сопряжен, конечно, с наивностью мировосприятия советских людей, но это то, что можно было бы назвать человечностью, что ли, условно говоря. Ну, допустим, в советское время невозможно было представить, чтобы вот пьяных было много, больше, чем сейчас, но чтобы лежал пьяный человек, чтобы к нему кто-то не подошел сердобольный. какая его самочувствием. Да, может быть, человек плохо сердцем, или даже понимали, что он пьяный, он, он там мог лежать весь заблеван. Его кто-то посадил бы. Обязательно на скамейку какие-нибудь старушки бы охали, бы ахали. или Может быть, кто-нибудь вызвал бы <смех> Были вытрезвители в Советском Союзе. Это вот одно с другим связано. Наивность. И, как вы знаете, часто, как ныша любил шутить, что вот глупые люди, они добрее. Вот это было как-то утрачено. Потом во многие знания, многие печали. Мы не знали о многих вещах. Вот, собственно, как я прославился, что я писал о тех вещах, про которые я знал, но широкая публика не знала. Она не знала, что есть проституция что есть-то у нас там киднеппинг, допустим, у меня тоже первые публикации в стране были. А когда ты это не знаешь, то вот лучше про это как бы не знать, что есть вот такое говно в жизни, что вот есть какие-то вещи крайне некрасивые и неприятные, и, может быть, про них лучше и не знать.
2: Вы сказали, что Ленин и Сталин были журналистами. Да, очень а крепкими. А Михаил Горбачев?
1: Вы, конечно, сейчас не можете сказать, что там у Горбачева, наверное, полное собрание сочинений, как у Брежнева есть томов на 40 или 50, я не, не знаю, не исключал. Но а Михаил Сергеевич не может ничего написать. Он не может породить тезис ни один и точно не может его в письменном виде сформулировать. При всем -то о том, что он там он не может не вызывать симпатию, это человек, который действительно очень много сделал для разрушения административной командной системы. Может быть, не ожидая, опять же, последствий, но мы его мотивацию не знаем сих пор. Нет, он пытался, конечно, все вот эти ускорения, перестройка, вот пытался этот дискурс каким-то образом изменить. Но это не было кардинально. Посмотрите, после Ленинской линии у Сталина абсолютно кардинальное было изменение. Никакой там тебе мировой революции, вот этого ничего, то есть стратегически. А у Горбачёва у него все было немножечко так, ну там вот Типа компартии с человеческим лицом, но компартия по-прежнему. То есть вот эти все такие, их нельзя назвать косметическими реформами. Они были кардинально, но задумывались, и они вот как все так потихонечку, потихонечку. Я помню в своей журналистской биографии эпизод, их много есть эпизодов, за которые мне стыдно которых я вот прям вот вспоминаю прям краснее. Прям позорные совершенно эпизоды. Но вот один из них, я очень запомнил, что когда на съезде каком-то чего-то там депутатов Юрий Васильевич Бондарев, писатель военный фронтовик и человек, который там моему отцу очень помогал по писательской линии, он обратился к Горбачеву, сравнив его с пилотом лайнера, который не знает, где он приземлится, что он поднял в воздух Советский Союз, условно говоря, вот с аэродром он ушел. И он не знает, во-первых, куда лететь, а во-вторых, где будет приземление. И я помню, что мы стебались над этим. И я писал какую-то колонку, по-моему, в газету «Труд». И в эфире выстёбывал, что вот это там Бондарев, вот самолёт, бла-бла-бла. Мне, мне казалось, что эти идиоты, которые пытаются остановить наше движение в будущее и нам помешать. На самом деле сейчас по факту я понимаю, что он был прав в том смысле, что эти элиты, которые затеяли это дело, у них не было четкого, скажем так, бизнес-плана. У них не было расписано все вот поэтапно, как они это представляли. Они понимали, что что-то надо разрушить, и надо было. Я до сих пор убежден, что система не могла существовать в том виде, в котором она вот до 80-х добралась, что ее надо было реформировать сильно очень. Что эти люди вообще были не способны. ГЧП ведь рухнуло просто потому, что еще люди посмотрели вот в режиме прямого эфира в пресс-конференцию, но вот на вот этих вот, которых Миша Юнти в предисловии к одной из моих книг там, назвал это акурками, люди окурки Ну, они, может быть, хорошие люди, они может не воровали, там, может они коррупционерами не были, они там вот, рассказывали, что они там в Янаевскую квартиру там Каспаров по-моему въехал, потом или кто-то еще. Может быть, но они не были стратегами и они не были людьми, которые могли бы такую махину грамотно куда-то развернуть. Они могли только катить по вот этим рельсам, уже ржавым, которые вели вообще в никуда. И сейчас я понимаю, что вот мой стек над он тогда, который очень огорчил там, моего отца, он был неуместен, потому что в этом была правда, в этом было зерно какое-то.
2: А в плане журналистики? Когда она была более свободна, если вообще такое возможно, при Горбачеве, при Ельцине или уже после них?
1: Здесь я сейчас отвечу, просто немножко хотел бы вот в этом смысле обозначить, что уникальный, конечно, момент был в гарабачевскую эпоху, когда советские журналисты на казенные деньги, на бюджетные деньги. То есть мы боролись с этой системой, осознанно разрушали страну, которую надо было разрушить. Вот систему это надо было разрушить. Не разрушить страну, там, Советский Союз, а вот эту АКС, административно-командную систему. Но это уникальная ситуация, что мы считали, что это должно быть оплачено из казны. Но это такая вот философия советских людей, где, собственно, моя зарплата. что касается свободы слова, то нигде, никогда за всю историю мировой журналистики не было столько свободы, сколько в Ельцинской России. В плане полного отсутствия цензуры и самоцензуры у журналистов, у которых сейчас она есть, и она есть во всем мире. Это нормальная практика, это, в общем, как бы один из факторов компетентности, когда человек должен понимать, что он может сделать, что он там делать не должен. Поэтому, конечно, поздняя советская эпоха, то есть вот 89-90-е годы и 90-е, где-то до 96-го года, вроде у 96-го, это был вот полный беспредел, в смысле отсутствия хоть какой-либо цензуры, и все делали, что хотели.
0: За победу демократии над реакцией. И как на Руси всегда было в конце. Ура!
2: Журналистика подразумевает, подчеркнул подразумевает говорить правду. А вы в свое время вот тогда говорили правду? или а,
1: Во-первых, что такое журналистика? все таки вот у нас под журналистами совершенно разные вещи. У нас, допустим, репортер – он журналист, и ведущий какой-нибудь рубрики журналист, и ресторанный критик – он тоже журналист. И, условно говоря, Познер – тоже журналист. Человек, который разговаривает с другими людьми. Они все журналисты считаются. Это совершенно разные работы. Они разные и по трудозатратам, и по энергетике, ремесла. Я бы не валил бы все это в одну кучу. Ну, для вас Журналист, конечно, не должен врать. Но у журналиста огромные возможности интерпретации. Допустим, интонационной. Или можно что-то недорассказать. Как бы ты ни соврал, но ты рассказал часть правды. Допустим, ты говоришь, что я видел, как моя соседка села в машину к другому моему соседу. И ты можешь, допустим, упустить, что она взяла там какую-то вещь и тут же вышла из этой машины, и человек будет думать, что она там села и что-то они там делали. То есть правдой можно манипулировать. Что такое правда вообще в чистом виде? Журналист может не врать, но манипулировать информацией. Осознанно или неосознанно. Я уже не говорю уже об интонациях, потому что если мы говорим о телевизионных или радиожурнальных, то интонация, можно сказать, что, допустим, ну, Александр Николаевич Яковлев, он же с Горбачевым работал над идеологическими моментами. Или сказать, Александр Николаевич Яковлев работал над идеологическими моментами с Горбачевым. То есть вы произносите ту же фразу, но окрашиваете ее интенсивно. И зритель, слушатель, читатель так или иначе воспринимает эту информацию. В моей биографии я иногда осознанно врал. Ну, просто вот…
2: Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, опять же, я же этим не горжусь совершенно. Ну, вот был, допустим, такой эпизод. На редколлегии, совершенно секретно, Юлиан Семенов сказал, что в Венгрии вышла книга, которая говорит, что Юрий Гагарин не был первым космонавтом. Что был другой космонавт, наш «Советский смаз, который погиб, это дело все замяли. Когда состоялся успешный полет, то его распиарили, и Гагарин не был первым человеком в космосе. Там, правда, справились ради… В этой же книге доказывал, что американцы на Луну не летали, но это нас не волновало на тот момент. Мы очень по поводу Юрия Гагарина всем возбудились. И я, поскольку в силу того, что общался с силовиками, со многими, мне действительно рассказывал один из них такую историю, что ну, это ерунда и что это такая городская легенда, что Гагарин на самом деле не погиб, во время полета, как по официальной версии, а он в сумасшедшем доме, что его прятали в дурку, потому что на одном из кремлевских банкетов он повзорил с Брежневым и плеснул ему в лицо шампанского. И его, даже без ведома, может ли они Брежнева, просто решили, вот, учитывая, что он проблемный такой, траблмейкер, называется, решили просто упечь и вот эту историю разыграли с тем, что он во время полета погиб. А на самом деле он жив и в дурке. Я просто вот эту историю на реколеге рассказал. И Семёнов говорит, срочно, срочно на обложку Гагарина, делай эту историю, сделаем спецвыпуск, еще на английском языке напечатаем дополнительно. И я такой, вау, думаю, я же просто это вот, ну, рассказал, что вот такое есть. Ну, все так завелись. У нас действительно была такая обложка с Гагариным. Этот номер был самым успешным из всех номеров. Бюллетень совершенно секретный. Его несколько раз допечатывали. И мне стыдно, что вот выдумал я это все, Ну не выдумал, я как бы вот рассказал, но не Вот сейчас бы ну, я бы себя наказал, бы, да. И еще один, который чуть к международному скандалу не привел сюжет взглядовский по поводу того, кто-то опять же мне рассказал, что Саддам Хусей – внук Сталина. Он сын Якова Джугашвили, который был...
2: Сын Сталина был в плену, получается, да? Да, да, да. А да. И вот оттуда...
1: он, ага. его англичане, на самом деле, освободились с Констагере. Ирак был их территорией, и они отправили его в Ирак. В общем, Саддам Хусейн, значит, на самом деле сын. И там монтаж был, вот мы сводили эти две фотографии. То есть, Васильевич, мы поехали, Татьяна Дмитракова, такая режиссер была она, получила ТЭФИ. 154 раза. Мы с Таней поехали в посольство Иракское за комментариями по этому поводу. Сказали, что мы хотим слетать в Багдад. Ну. Представляете, как на нас смотрели mm -hmm. <смех> вообще. Ну и такой сюжет тоже вышел. И я периодически встречаю, причем в серьезные прессе западной, что вот есть такая версия, что советское телевидение делало расследование по этому поводу. Это нифига не было расследования, это был идиотизм, это было такое вот ребячество, инфантилизм и совершенно незрелое поведение, совершенно непрофессиональное. Если бы они 1 апреля вышли в ЭПИР, был бы вот спецвыпуск 1 апреля, то это, в общем бы в известной степени меня бы реабилитировало. Но это было сделано просто в каком-то осеннем взгляде, и мне стыдно.
2: 91 год в нашей истории все-таки запомнится тем, что распался Советский да. Союз. А лично для вас этот год чем запомнился?
1: Ну, я в первом году вступил в брак, наверное, может быть, отчасти этим. Но на самом деле, конечно же, это развал страны, потому что я не верю. Когда вот эта вся была история с Союзом независимого государства, я был уверен, что это какая-то просто реформа, что все равно останется вот это образование, можно назвать ее империей, как угодно, но что все-таки мы будем как-то вместе. Может быть, будут какие-то там нюансы, но то, что рушится страна, я в это не мог поверить. Мне часто задавали вопросы вот раз, разрушится ли страна, я говорю, что ну, мы это не застанем. Мне казалось, что если это произойдет, то это лет там, через 10-20. Э, вот, и я этого не увижу по тем или иным причинам. Ну, поэтому, конечно, для меня это год развала страны. В профессиональном отношении люди из медики они в выигрышном положении, потому что они не только могли выживать в 90-е годы, когда люди просто вот чем только не занимаются, просто выживание ради. Физического. Я, я тоже помню, когда слышу от коллег, что какое-то прекрасное время, какие-то святые 90-е, как их называет на, на Ельцина. Для журналистов это было прям прекрасное время, не только в смысле свобод, в смысле отсутствия цензуры, но и в материальном плане тоже.
0: Но страна-то, в общем, была в очень плачевном положении. Это подкаст «30 лет без СССР» где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.